1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a esta cuarta temporada, hoy nos bueno, la vamos a pasar increíble, arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle VIP, que se encarga de apoyar a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México, a Grupo Terza si estás pensando en un coche nuevo, un Peugeot, un Jack, un Renault, acerca eh, a ellos www.grupoterza.com.mx Te van a dar un super servicio Y vas a disfrutar mucho la experiencia De adquirir un vehículo nuevo También a Ticketopolis Conócelos en www.ticketopolis.com El auditorio virtual más grande de América Latina Y a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group Si estás pensando hacer negocios en Yucatán Acércate a ellos Te pueden ayudar muchísimo www.dyucatanconsultinggroup.com.mx bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es Marketing B2B. Y para eso, nuestro invitado de hoy es experto y lleva toda una vida trabajando en mercadotecnia industrial, también eh, como director general de una empresa mucho, muy importante aquí en el norte de México. Él es Roberto Scott Alaniz, déjenme comentarles, él es Exatec de aquí del campus Monterrey, igual que yo y también estudiamos juntos la maestría en Glendale Arizona, en Thunderbird The School of International Management que ahora es parte de Arizona State University y pues la verdad es que eh, esta es la primera entrevista que hacemos, que es en persona los dos al mismo tiempo porque por la pandemia no habían existido este tipo de entrevistas, todas eran por Zoom o por Skype pero bueno, hoy sí es una entrevista histórica, por fin podemos estar one on one. Bueno, eh, les presento a Roberto Scott Alanis. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Generacional.
2: Gracias Edwin y muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar aquí platicando contigo. Eh, pues me da gusto que ya sea en persona, ahora sí que podamos vernos y, y poder compartir nuestras experiencias con tu auditorio. No, eh, la verdad es
1: que este auditorio se, es, como tú bien sabes, los escuchas de Mundo Generacional, son tomadores de decisiones y creo que por eso lo que nos vas a platicar hoy es muy interesante. ¿Qué es, Roberto, qué es el marketing B2B? Bueno, Edwin,
2: el, el marketing B2B, o también le llaman también marketing industrial, se refiere a cómo le haces para desarrollar marcas industriales en el mercado eh, típicamente tiene cinco funciones principales que tiene que hacer alguien encargado de, de marketing, la primera es participar en las estrategias del negocio tiene que ser parte del equipo y coequipero en la parte de, de estrategia de generación de, de, de ventas para la compañía eh, el segundo también tiene que encargarse de, de fortalecer el reconocimiento de marca. Okay. Eso es algo que a través de varias experiencias y actividades tiene que buscar pues, que sea más fácil que se dé a conocer la marca que estás tratando de, de, de penetrar en un mercado específico. Eso es algo con actividades uh -huh. que tienes que ir haciendo. ¿no? El, el tercer punto importante que tiene que hacer el marketing es generar prospectos ahora, quiero ser bien específico, no es generar ventas es generar prospectos para que la, la parte de ventas se ejecute, ¿no? okay. eso es, es una función muy importante la, la, la cuarta es incrementar la participación de, de estar trabajando eh, como coequiperos con la parte comercial generando material de apoyo a ventas ayudándolo con actividades que les generen más y más uh, más uh, leads para generación de ventas y la, la número 5 es facilitar las ventas con actividades de e-commerce con actividades que les que ser, ser un, un facilitador de las ventas básicamente ¿no? okay. Todo eso, todo eso abarca muchísimo
1: dentro de una parte. Yeah. De, de hecho, creo que sería un, un plan bastante complejo, porque sí, sí abarca mucho. Y bueno, Roberto, ¿cómo, cómo es la evolución del marketing B2B? Como muchos de los que están, nos están escuchando ahorita son tomadores de decisiones, son empresarios, son emprendedores, ¿cómo empieza esto? ¿Cuál es la evolución? ¿Cómo, cómo lo hace una empresa pequeña, pequeña una micro, una mediana...? ¿Cómo, ¿Cómo podemos asimilar esto para implementarlo a nuestros negocios?
2: Muy bien, pues por ejemplo, una empresa pequeña o que va empezando, típicamente eh, el encargado de marketing, pues puede ser el director, eh, el gerente de ventas o alguien de la fuerza de ventas que le encarga en la función de hacer actividades de marketing. Entonces, o es alguien junior de nuevo ingreso, y al no conocer mucho sobre los productos y sobre las aplicaciones o lo que quiere el mercado, pues sus, sus contribuciones suelen ser pues, de no mucho impacto o no mucho valor para la compañía. Entonces, así empiezan okay. las compañías pequeñas y luego nos vamos a las pequeñas empresas medianas y exitosas. ¿no? Ahí ya típicamente se añade una posición... De marketing encargado de apoyar a la fuerza de ventas, de una función específica. Empiezas a hacer estu estudios de mercado, sugiere eh, en qué canales hay que estar posicionándonos, a qué áreas o nuevos mercados hay que entrar, desarrolla material para ayudar a ventas, uh -huh. eh, emplea, empiezas a emplear marketing digital. Eh, ...telemarketing, empiezas a apoyar actividades para participar en ferias, en exposiciones... Uh -huh. ...cosas que te ayuden a, a generar más prospectos... ...y este, aquí se vuelve parte medular del equipo de ventas, o sea, del equipo de marketing... ...y luego nos vamos a una empresa ya en crecimiento, ya una empresa ya mediana grande en crecimiento... Ya los directivos se dan cuenta, oye, pues marketing es clave para la organización. Entonces ya no nada más la parte de marketing operativo, sino ya ponen una función específica de marketing con habilidades de segmentación de mercado para posicionar la marca o el producto que quieras al, al segmento que quieras ir empieza a jugar un papel mucho más estratégico, la parte de marketing, en el diseño de las soluciones que van a la industria, de qué, qué, qué es lo que estamos ofreciendo a, al mercado. Te trae inputs e insights de, de, de lo que está queriendo el cliente. O sea, en, en ocasiones nos han abierto los ojos hasta ver, oye, no, estamos ofreciendo un producto o un servicio y lo que quieren es otra cosa, por ese tipo de, de, de información que nos trae. Y aquí ya se vuelve un poquito más difícil alinear a la fuerza de ventas con marketing, porque ya cada uno es, es, es un ente importante. Entonces hay que, hay que entender que esto es una evolución y hay que ir avanzando en la dirección correcta.
1: En el marketing B2B, el desarrollo. El marketing, a ver si estoy entendiendo bien. Entonces, si yo tengo un producto y, o una idea, un proyecto y lo quiero poner en el mercado y en la investigación del mercado la hago a partir del, de, de, del departamento de los encargados del marketing B2B,
2: bueno, pues tienes, tienes que eh, trabajar en conjunto con, con la gente de ventas. Uh -huh. ¿Cuál es el producto que tú quieres dar a conocer? Uh -huh. tienes un producto, un servicio lo principal es escuchar a tus clientes potenciales okay. sacas tu avatar tu buyer persona uh -huh. de, la, de, la, de la... o sea, ¿quién quieres llegar? ¿Quién es, ¿quién es esa persona que tú quieres llegar? y empiezas a buscar gente que se le parezca a esa persona y empiezas a preguntarle o sea, empiezas okay. a preguntar oye, ¿este producto te hace sentido? Eh, ¿es un, un servicio que a ti te, te dé sentido? ¿Qué es lo que compra o qué es lo que necesita una persona para, para solucionar sus problemas? Entonces, tú empiezas a escuchar y empiezas a adaptar tu oferta de los problemas o soluciones que tú puedes resolver y lo vas enfocando a las diferentes personas que necesitan ese producto. Entonces, okay. vas alineando tu estrategia a lo que necesitas para vender. No sé okay. si... Sí, sí, hace sentido. Pero sí, sí, sí. básicamente la mejor manera de hacerlo es preguntar. Okay. Preguntar a tu cliente potencial.
1: Ok. ¿Nos podrías contar un poco de cómo sí. encontramos a nuestro avatar persona, a nuestro avatar Valle?
2: Claro que sí. Sí, Edwin, por ejemplo... Te eh, voy a decir, nada más, sí. eh,
1: perdón por la interrupción, pero esa es una pregunta muy común en el medio. Oye, ¿cómo hago el avatar? ¿Cómo hago el avatar? Entonces, qué bueno que ahorita lo mencionas porque creo que muchas personas ahorita están deseando aprender a hacer eso.
2: Bueno, primero eh, ve cuál es el, tu histórico de ventas. ¿Quién te está comprando? No? ¿Quiénes son la gente que te está comprando? Y empiezas a ver, bueno, pues son eh, en una ocasión me, eh, me tocó liderar un equipo comercial que vendíamos eh, principalmente a universidades, centros de investigación eh, centros de investigación en empresas privadas de R&D y dueños de fábricas. Entonces empezamos a ver, bueno, tenemos tres avatars. Uh -huh. Todo ese ejemplo. Por ejemplo, un avatar es el dueño okay. de una compañía. Entonces, esa persona que quiere, le interesa un producto que cumpla con los neces tus necesidades y comprar lo más barato posible. Okay. Cuidar el dinero. Ese, ese es, porque okay. es el dueño. Y luego te vas al segundo tipo de avatar, es un ejecutivo de una compañía. Él lo que necesita es decir, voy a tomar una excelente decisión y no me van a correr. Porque la decisión que tomé es la correcta, entonces te necesito claro. seleccionar bien al, a la compañía con la que voy a trabajar. Okay. Y luego tenemos un tercer avatar, que era el investigador o el, el doctor que trabaja en una universidad o un centro de investigación. Esa persona es, es el. es eh, lo que quiere es lo mejor, lo que nadie más tenga. Quiero ser el único que tenga este producto, el non plus ultra, lo más nuevo, lo más novedoso. Quiero. Eso es lo que yo quiero. Lo que me motiva es tener la mejor, el mejor equipo que no tenga nadie más. Entonces uh -huh. teníamos tres. Tres diferentes avatars bien marcado cada uno con su estrategia para llegar a cada uno. ¿Cuáles son los avatars que tú estás yendo? Pues ve a qué tipo de gente te estás yendo, eh, llegando y trata de segmentarlos de esa manera para ver qué tienen en común y busca las cosas que, que, que tienen en común cada uno y en base a eso empieza a desarrollar tu tu mensaje hacia ellos, o sea, qué es lo que les importa a esas personas.
1: Okay. ¿Ah? El, ahorita hablaste del mensaje. Una vez que tengo el avatar persona, ¿cómo debo de proceder? ¿Debo de crear tres diferentes tipos de comunicación para cada uno de ellos, entonces?
2: Sí, tiene que, tienes que ajustarla a Ajustar cada uno. Ajustarla a cada uno de ellos. Ahora, dentro de tu empresa tú tienes las soluciones que tú resuelves. Ajá. O sea, las soluciones que resuelves con los productos que vendes o los servicios. Y esas, tienes que saber qué, qué es lo que tú solucionas. Oye, si vendo eh, eh, un equipo, vamos a llamar eh, un equipo, un compresor de aire. O sea, si vendo un compresor de aire, pues yo lo que soluciono es, pues tengo una solución de energía continua uh -huh. que tengo, es confiable. Uh -huh. Que tengo un mantenimiento este, Con refacciones disponibles Técnico que me, me va a dar Un mantenimiento preventivo, correctivo Etcétera ¿no? okay. Entonces, Pero lo que solucionas es Un suministro de energía En, en, en términos de aire uh -huh. Para poder operar una máquina yeah. en, en energía continua A bajo costo de energía Que puedo monitorear Y estar entonces empieza a ver qué es lo que soluciona le soluciono su problema al gerente de mantenimiento sí, o sea, soluciono los problemas de mantenimiento del, del personal de mantenimiento okay. soluciono eh, el tener un bajo costo de energía para la gente de finanzas ok, porque ellos no tienen que invertir tanto uh -huh. en, en altos costos de energía por sí, ejemplo sí, sí. okay. entonces tienes que ver qué es lo que soluciona tu producto y entonces ya tienes que solucionas y luego ves qué soluciones haces con eso que solucionas. Okay.
1: Y aquí lo que estoy viendo es que este marketing B2B entonces es muy humano, es muy de relaciones públicas.
2: Es muchísimo, diste en el clavo. La Ajá. relación pública o lo que tú hablas con las personas es todo. O sea, porque la gente no compra, la gente le compra a personas. Entonces, tú como ventas, tienes que... O sea, la gente le gusta comprarle a otras personas. Entonces, tienes que hablar el mismo idioma de tus personas. O sea, de las personas a las que estás viendo uh -huh. Si tú hablas en otro idioma, no te van a entender y no vas a conectar. Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Claro. En este proceso de, de la relación pública, eh, conocer ya hablamos de conocer nuestro avatar, ya hablamos de armar la comunicación que necesita... Ya hablamos de, una buena, de un buen eh, proceso para poderlo convencer de que nuestro producto es el mejor. Ahora, un paso atrás, ya hace rato lo mencionaste, prospectos. ¿Cómo sales al mundo a buscar prospectos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Mandas un vendedor 10 días a una ciudad? ¿Haces una investigación por internet? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sembramos la primera semilla de este proceso de marketing B2B?
2: Este, excelente pregunta. Fíjate que como, como la función principal de, de un líder de ventas uh -huh. es darle dirección al equipo. O sea, hacia dónde vamos a ir. Uh -huh. Y la segunda es darles armas.
1: Okay. ¿Cómo hacerlo? Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces,
2: ahorita tu pregunta fue, bueno, ¿cómo vamos a sacar prospectos? Entonces, sí. te voy a dar un ejemplo de una estrategia que seguimos. Eh, que le llamamos una campaña 360 okay, una okay. campaña 360 de marketing ¿cómo empieza una campaña? primero dices oye, tengo mis estrategias eh, de ventas y tengo segmento mis, mis cuentas en mis clientes actuales uh -huh. que son los que me dan el 80% de mis ventas okay. las cuentas que, que son ahorita que ya son clientes, pero que les vendo poco, que puedo crecer. Okay. Y las cuentas nuevas, que no les vendo nada y que quiero entrar ahí. Uh -huh. Las ponemos con nombre y apellido cada una de ellas y empezamos a hacer estrategias para cada una de ellas. ¿Okay? Las, de, las de proteger y que, y que quiero mantener es una estrategia, las de crecer es otra estrategia y las de, las de nuevas es otra estrategia. Vamos a hablar de de la parte de generación de prospectos uh -huh. en la campaña 360 primero dices la solución que quiero entrar para estos prospectos vamos a decir que queremos entrar a un nuevo territorio uh -huh. estás en, en el norte de México en Coahuila, Tamaulipas y quieres entrar a Chihuahua okay. ¿Okay? quieres entrar a la ciudad a Chihuahua y quieres ir a Ciudad Juárez es un territorio nuevo para ti entonces haces a una campaña específicamente para ese mercado entonces vas a tu base de datos y dices bueno, ¿qué, qué clientes tenemos de ese, de ese estado? entonces empiezas a ver, bueno, pues aquí hay una serie de clientes el producto que más veo que puede funcionar en ese mercado es mi producto A, vamos a llamarle un producto específico y lo que haces es, haces un, un, un si tienes un blog o tienes un, este, eh, preparas tu página web para que sea tu base de las ventas. Wow, okay O sea, tu página web tienes, tienes que convertirla de ser informativa uh -huh. a ser una página que te genere ventas. De acuerdo. Para eso, tienes que tener un, un blog dentro de tu página, tienes que tener un chat que esté conectado al WhatsApp o, o conectado con los vendedores, tienes que tener una sección de recursos donde pones ebooks, okay. eh, tienes que tener una sección de, donde das cursos y webinars y luego la parte informativa de los productos y puedes poner una tienda online, etc. Okay. ya que tienes preparada tu página eh, empiezas a hacer tu estrategia de marketing 360 entonces dices, bueno, quiero entrar con este producto A en el mercado de Chihuahua como ejemplo, ¿no? Entonces haces un ebook, que un ebook es un, un, una redacción de 7 a 10 cuartillas okay. de una, una solución específica que tú haces y que agregas valor a un, a un producto. ¿no? Qué interesante. Haces ese blog, ese ebook, ese, ese e lo uh -huh. ¿no? subes en tu página okay. y entonces haces una campaña mandando la base de datos que ya tienes, uh -huh. eh, diciendo conoce nuestro nuevo ebook con esta solución, lo mandas a la base de datos y empiezas a hacer promoción en LinkedIn, en Facebook, en lo que más te fusion, se funcione para estar promocionando ese producto y servicio. Y van a empezar a, a, vas a empezar a recibir gente que no va a entrar al ebook, sino más bien lo vas a direccionar todos a que vengan a vivir a tu página y ahí dejen sus datos y se empiezan a generar leads. Ok. Una vez que ya tienes ese, ese blog, uh -huh. los, el siguiente paso es armar un webinar. Okay. ¿Sí? Dices, okay. voy a hacer un webinar hablando del mismo tema que ya hice el blog. Entonces, lo empiezas a promocionar mandándole a tus clientes potenciales y los primeros que descargaron el ebook son los primeros que se van a inscribir a ese webinar claro entonces empiezas a promocionar el webinar llegan al webinar y es, hablas sobre ese producto o servicio durante 45 minutos termina y haces una encuesta de salida del siguiente paso quieres que te contacte que te interesa alguno de nuestros productos y servicios y ese una vez que tengas esa información lo pasas a la parte de ventas ...para que ellos reaccionen... ...y los contacten para el siguiente paso... ...ok... ...entonces si ves... ...no es nada más buscar... ...o sea... ...sino tienes que hacer muchas actividades... ...muchas actividades... ...y, y aquí
1: voy a aprovechar... ...de dar un comercial... ...porque ahí está Tiquetópolis... ...nuestro patrocinador... ...que te puede ayudar... ...a hacer estos webinars... ...ahí, va el, ahí fue el comercial... ...interesante ahora... Eh, ...por ejemplo... ...ahorita hablamos de que... ...la estrategia sería... ...entrar... ...dijimos... ...hipotéticamente Ciudad Juárez... Entonces, toda tu campaña de redes sociales va a ir dirigida a Ciudad Juárez, me imagino.
2: Claro, sí. O sí, sea, sí, si, sí. si tú le, le metes eh, dinero a, a, a la parte de marketing, pues te enfocas en esa ciudad o en ese claro. estado donde quieres que salgan esos mensajes pagados para que empieces a generar claro. tráfico a tu página. Entonces, lo direccionas hacia donde quieres ir. Ok. ¿verdad?
1: Y ahora... En el eh, Una vez que Ventas hace el contacto, Marketing B2B, ¿qué hace? ¿Le das continuidad al vendedor? ¿O simplemente ya sales a buscar los nuevos.? nuevos... Bus,
2: buscas, O, o sea, te, te encargas de la siguiente actividad. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Eh, nosotros lo que hacemos es que hacemos una pauta de marketing uh -huh. de todo el año. Okay. Nos, vamos, nos vamos por trimestres, semestres y el año. Vamos haciendo qué es lo que vamos a hacer este. Seleccionamos la marca a desarrollar en ese. Y típicamente lo que estamos haciendo es entre uno y dos webinars por semana. ¡Wow! Es bastante. O sea, porque tenemos una serie de marcas que tenemos que, que desarrollar y la verdad, la cantidad de leads que se generan es muy, muy importante. Ok. Eso, y ahora con a raíz de la pandemia se ha incrementado de manera exponencial. De manera exponencial, claro. Exponencial. Y lo que nos dimos cuenta es que estamos llegando más y a gente de más poder de decisión que antes. O sea, la gente cada vez más está buscando el, el capacitarse de una manera remota y, y lo valoran más. O
1: sea. ¿Y este webinar eh, es en base a tu producto y las soluciones que aporta tu producto más otro tipo de valor agregado?
2: típicamente no lo haces para vender lo haces para uh -huh. dar un conocimiento okay. o algo que agregue valor okay. eh, Este, por ejemplo, el día de hoy tuvimos un, un webinar de, de un tipo de equipo de calibración electrónica se inscribieron 500 personas, wow. asistieron 260 uh -huh. eh, este, y, y de esas o sea, muchísimos leads salieron, o sea Claro. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Tienes que buscar armar tu página web linkeada a una estrategia de marketing. Por ejemplo, eh, hay un, una herramienta, no sé si la has escuchado, que se llama HubSpot, uh -huh. que es un CRM, que ¿Sí? te ayuda muchísimo. Pero ese, tienes que diseñar tu página web que esté linkeada a HubSpot y luego ya uses Hotspot para hacer todas tus estrategias de marketing digital aunadas a, a, y ahí empiezas a armar tu base de datos de contactos de compañías ahí le das seguimiento hace secuencias automáticas para que automáticamente le mande uno, dos, tres cuatro correos de seguimiento a los asistentes al webinar invitándolos con diferentes mensajes el okay. primer mensaje le da las gracias de que gracias por asistir Aquí te va la repetición. Si no pudiste asistir, pero te interesó, aquí está. El segundo, oye, este, gracias por tu participación. Eh, aquí está, de este producto o servicio que estamos, aquí está la solución. Si necesitas contactarnos, aquí está el link de mi agenda para ah, hacer sí. una cita. El tercero, un catálogo general de los productos que manejamos. Aquí yeah. estamos para esto. O sea, entonces... No lo vas, vas nutriendo a tu
1: base de datos una pregunta que se me acaba de venir a la mente por, por todo lo que estás diciendo es que o eres muy técnico de procesos o eres muy artístico y eres como un mago cuando estás frente al cliente vendiendo tu producto, tu servicio tu solución como experto en marketing B2B ¿qué buscas? es un proceso ya establecido o siempre vas a requerir del mago que se sabe sacar palomas de la manga y, y puede abrir y cerrar la venta.
2: Edwin, es 100% proceso. ¿100%, proceso.
1: 100 proceso? A ver, escuchen eso,
2: magos, por favor. Aquí wow. no hay magia. No hay magia. Aquí tienes okay. que buscar que sea un proceso. Ok. Que todo tu organización hable en el mismo idioma y que siga los pasos. Claro, tienes que ser... Estás tratando con personas. Sí, sí, sí. Tienes que adaptarte y ser como un camaleón para adaptarte a lo que está pasando. Pero los pasos del proceso siempre son los mismos. Okay. Primero empiezas estableciendo confianza y relación con el cliente. Un poco de rapport. Rapport, sí, sí, sí. Luego empiezas a. a haces un, un acuerdo de, de lo que va a pasar. Oye, tú vas a hacer unas preguntas. Tú me vas a hacer preguntas a mí. Estoy seguro que vamos a platicar sobre lo que yo te puedo ofrecer, tú a mí y al final del día puedes decidir que podemos ayudarte o yo puedo decir que no te puedo ayudar y tanta nos vamos okay. pero el tema es ser muy empático y no hacer perder el tiempo a los demás y tampoco dejar que, te, que tú pierdas el claro, tiempo, o sea, claro. entonces tienes que ser muy, muy celoso con, con la manera de trabajar que es, el, es la parte más importante que tiene Alguien en la parte comercial El tiempo, claro. no es renovable No, no, no Entonces tienes que ser muy 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 específico y seguir un proceso Ok o sea, no, no ser Como dicen, wing it A lo que salga ¿no? sí, sí. Entonces siempre es mejor Tener un proceso establecido No importa el que sea Hay muchos procesos, hay, hay gente que Trabaja con metodologías de ventas de Strategic Selling, Spin Selling, uh -huh. Baseline Selling, Sandler. Todas son buenas. El tema es seguir una. La que tú quieras, pero sigue un proceso y una metodología. Okay. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Cómo, ¿Cómo
1: se cierra una venta? Creo que ahorita muchos están preguntándose, bueno, y cómo como cómo en el ajedrez, ¿cómo corona el peón? ¿Cómo, cómo llevo todo esto al final a la conclusión, a la venta, y a que, a que yo me pueda llevar un nuevo cliente a la empresa. ¿Cómo es el cierre?
2: Pues mira, si, si haces todo bien, siguiendo Ajá. el proceso, es algo que, por ejemplo, en la metodología sana le llaman un, un, un cierre suave, Ajá. que en realidad no tienes que cerrar nada. Si tú sigues los pasos, la venta se va a dar. Ok. okay si tú sigues el proceso de ventas está diseñado para que naturalmente se dé la venta. Ok. Eh, eh, pero si, si no haces las preguntas difíciles o importantes desde el principio o en el proceso, eh, en la parte del proceso indicada, pues puedes a una sorpresa que tú piensas que ya vas a cerrar y, y no hay, todavía no estableces la confianza con el, sí, con sí, el, sí, con claro. el cliente. Entonces, eh, para lograr una venta, lo importante es, es el intercambio de que tú tienes que dar algo de valor y él tiene que percibir que tú le puedes dar algo de valor. Ok. Eso, eso es. Sí, sí, sí. Finalmente, intercambio. El fin,
1: me queda claro que, de hecho, siempre he pensado que el precio es secundario. Lo que importa es el valor que generas. Exactamente. O sea, no, no, nunca hay que vender por precio, hay que vender por
2: valor. ¿sabes? Por valor, es correcto.
1: La retención de los clientes. Creo que es un punto que ahorita se están preguntando varios. Ya es mi cliente, ya está en mi 80% del que hablamos, pertenece a este grupo que está en el 80% de mi facturación. ¿Cómo lo retengo? ¿Cuál
2: es? Tienes, tienes, que, tienes que estar escuchándolo todo el tiempo. Ok. Y como eh, nosotros seguimos una metodología que se llama el Net Promoter Score, el okay. NPS, que no es más que hacer una pregunta a todos los clientes en diferentes interacciones que tienen con nosotros uh -huh. y la pregunta es muy sencilla, ¿la has escuchado Edwin? o sea a lo mejor en alguna encuesta que te han hecho okay. alguna vez te han preguntado ¿qué tan probable es que tú recomiendes a un amigo o colega el trabajar con esta compañía?
1: Sí, en los bancos todo el día. todos A veces pagas la tarjeta de crédito y te mandan la encuesta.
2: Y es esa pregunta. Y si vas en Aeroméxico te hacen esa pregunta. Sí, también, y, también. Y, y no te has preguntado por qué siempre es la misma pregunta. No, nunca. Bueno, la, la respuesta es que es la metodología del Net Promoter Score. Okay. Y te dices, dame un número de 0 a 10.
1: Siempre pongo 10 cuando algo me gusta.
2: Entonces cuando tú pones 9 a 10 eres Ajá. un promotor. Okay. Si dices de 0 a 6, eres detractor. Okay. Y si dices 7 a 8, es neutro. Okay. Entonces, toma los promotores, le resta los detractores en porcentajes y te da un número. Okay. Entonces, ese número no significa que eres bueno o eres malo. Vamos a suponer que te sale 50. Entonces, el punto es que traes 50 uh -huh. y tienes que en el tiempo ir mejorando Sí, sí, sí. entonces te estás compitiendo contra ti mismo okay. de ser un poco mejor cada día tener más promotores, menos detractores y vas subiendo tu, tu escala Qué interesante. entonces la parte de marketing digital o marketing B2B te ayuda con eso también okay. de tu base de datos que estás generando en tu CRM Hotspot por uh -huh. ejemplo, que está linkeado sí, a, a tu, tu página, página uh -huh. donde estás recibiendo leads y gente que está entrando le mandas una encuesta okay. Una vez al año Y le preguntas Oye, ¿qué tan probable? Y lo escuchas Oye, me están diciendo que está mal Oro molido uh -huh. O sea, es oro molido Y ahí automáticamente mando un mensaje a la persona más alta de la organización Para uh -huh. hacer una llamada Oye, quiero entender por qué estoy mal ¿Qué puedo hacer para ser mejor? wow a mí como director general los detractores me llega un correo diciendo, este es un detractor y me aseguro de dar seguimiento y escucharlo okay. así tan importante es ver, un detractor es, es un detractor wow. porque es, es, es oro molido que te digan que está mal o sí, sea, sí, sí, porque sí, ahí sí. tienes una oportunidad de mejor
1: y oye te voy a decir algo, ahorita que hablaste de todos estos métodos de venta creo que varios han de estar preguntando a estas alturas, bueno y eso qué es hay, hay, hay este, a ver si, si nos aceptas otra invitación al podcast para platicarnos de eso. La verdad es que estoy picado con todo lo que nos estás diciendo. Oye, de hecho, estoy pensando en, 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 en todas las empresas que asesoro, este, que de seguro esto les va a encantar. Es Qué que, que cosa tan interesante este marketing B2B. Oye, y este una pregunta, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos conocer, seguir?
2: Este, sí, claro, pues estoy en LinkedIn como Roberto Scott. Ok. Eh, eh, estoy en Instagram. Ajá. También, no me okay. sé. <risa> <risa> pero a ver, no, no te, sé.
1: Te buscamos como Roberto Scott como en Roberto Instagram. Roberto
2: Scott, sí. Eh, en Instagram, estoy en, pues básicamente en LinkedIn, en Instagram. Ok. Que uso? nada más, o sea. no
1: pues ahí está, por favor sigan a, a Roberto para que puedan ver todo lo que publica, créanme este antes del, del programa estuvimos platicando eh, poco más de una hora de todo, lo que, de todo lo que es este tema, está interesantísimo les recomiendo mucho seguirlo y, este, y contactarlo igual porque puede ser que necesiten algo para sus empresas y, y Roberto puede ser la persona clave para que ustedes puedan eh, salir adelante con todo esto. Me encantó lo del avatar, Roberto, me encantó lo del de, proceso, lo de la venta, lo del cierre, lo del crear el material. Estuvo increíble esta entrevista. Muchísimas gracias.
2: No, hombre, gracias Edwin. Y pues sí, también, cualquier cosa también ahí en Metal Inspect. en síganme en LinkedIn, ahí estoy. Perfecto.
1: Pues muchas gracias por todo. Y ya aceptaste la próxima invitación, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias. Y amigos, nos despedimos como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Fundación Vallevib, Grupo Terza, Ticketopolis y a Luis Quijano, Consulting Group, por habernos apoyado para realizar este programa. Y nos despedimos para vernos en el siguiente episodio del podcast Mundo Generacional. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y como siempre estoy para servirles. Gracias por todo. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio